0: Esto es Ley Abierta, un show donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este show es producido por Todo Legal y medios modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derechos. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la migración. Y para eso tenemos a Elena Toledo de, de Eleutera, de Fundación Eleutera. ¿Cómo estás, Elena?
0: Hola Rodil, pues muy contenta de estar aquí en, en este espacio que es el, el podcast y para tener una plática eh, entretenida, pero a la vez eh, informativa sobre el tema que a continuación vas a explicar
1: Sí, como siempre todas las conversaciones que son con vos son así, son entretenidas y, y también llenas de mucha información entonces eh, ojalá podamos replicar un poquito de eso en este espacio que estoy más que seguro que, que va a suceder ¿Qué te parece, Elena, si empezamos eh, contándonos un poquito acerca de qué haces vos? ¿Cómo definirías tu trabajo? Porque a mí me resulta bien curioso lo que haces. Entonces, ¿cómo, cómo vos lo pones cuando alguien te pregunta cómo lo definís?
0: Bueno, eh, mi trabajo con, con Fundación Eleutera es básicamente coordinar la operación de la organización que es eh, incidir por medio de políticas públicas, de leyes, en temas de bastante relevancia a nivel nacional, como energía, educación. Eh, últimamente estamos eh, con el tema de migración, salud, desde la innovación y otros temas que hemos abordado eh, en, en años anteriores, pero esa es la agenda que tenemos en este momento. Entonces, estamos eh, con este trabajo que nos tiene con la mesa bastante ocupada y… Y trabajando bastante con, con jóvenes, con universitarios, con eh, tomadores de decisiones en, en sector público, privado. Eh, entonces, eso es básicamente lo que dedico mi día a día.
1: Bastante interesante, ¿verdad? De todo, de todo un poco. Me imagino que, que hablas con personas de diferentes sectores, entonces te mantienes entretenida. No te, puedes, no te puedes aburrir diría
0: imposible no hay dos días iguales hay días que hablamos mucho con gente de nuestras redes afuera del país otro que pasamos hablando con universitarios, otro que hablamos con gente de aquí dentro del país de que, que son eh, stakeholders para, de diferentes temas. Hay otros que nos sentamos más relajados a las con Rodil. Entonces, eh, ahí vamos, ahí vamos. Siempre es crear y, y, y proponer y ver hacia adelante y, y, y dar soluciones lejos de quejas.
1: Sí, sí. Y bueno, creo que sería interesante mencionar eh, que ayer el Eutra no ganó un premio. ¿Cómo sí. se llama el premio? Entregado por Atlas Network y es relacionado con el tema energético, ¿verdad?
0: Sí, nos ganamos el Liberty Award eh, para Latinoamérica. Atlas eh, da eh, cuatro premios de estos eh, a nivel mundial. Uno para África, para Asia, para Europa y uno para Latinoamérica. Y nosotros quedamos entre los tres finalistas con otras eh, organizaciones de, de Argentina y de Chile y pues nosotros lo ganamos por segunda vez en tres años, el, este premio, y es por el trabajo que hemos venido haciendo los últimos cuatro o cinco años eh, en la apertura del mercado energético en Honduras, con la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica. Entonces, un, es un trabajo que, que lleva un proceso muy grande, que todavía no está en su punto óptimo, do, porque ha sido un proceso larguísimo de pelea de, 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 con, con muchos sectores, pero que ya ha avanzado de manera importante.
1: Sí, bueno, yo creo que tienen que dejar que los demás ganen ahora, ¿verdad? Sí. <risa> y Ok, vamos a hablar acerca de la migración y un tema súper importante en Honduras eh, tanto pues hemos escuchado recientemente las caravanas de, de migrantes por ejemplo y creo que hay muchas cosas que se malentienden, ¿verdad? entonces vamos a tratar de aclarar todas estas cosas porque eh, hay mucha, muchos datos que vos tenés Elena, recuerdo en la plática como preparación de esto que tuvimos y, y me sorprendió la cantidad de información y la cantidad de cosas que tal vez uno no sabe y, y que la data pues la revela entonces es traer un poquito de datos a esta narrativa que se queda nada más como historia, eh, ¿qué es el Observatorio de Migraciones?
0: Bueno, el Observatorio de Migraciones comenzó hace eh, aproximadamente unos meses ya de forma eh, real, sin embargo veníamos trabajando el tema de migración desde hace dos años, así como un texto por aquí, una colaboración con alguna revista, y un, eran, eran como trabajos más esporádicos hasta que eh, mencionando atlas network eh, nos, nos apoyó con un financiamiento para poder eh, establecer piezas y poner todo el trabajo más en orden más en estructura y es un observatorio eh, bastante peculiar y diferente a lo que a los que tenemos en honduras nosotros no nos enfocamos en el en el tema por ejemplo de denuncia y, y de derechos humanos nos enfocamos en el tema de datos porque honduras no es un país de datos en Honduras creemos que somos nueve millones de habitantes, por ejemplo, pero es una estimación, no es un, no es un dato eh, real y, y exacto, porque no tenemos ni, ni claridad de cuántos habitantes somos. Entonces, eh, a partir de eso, la migración, cuando vemos datos, nos da una claridad, mata mitos, eh, dato mata relato ¿verdad? es como esta, esta frase entonces ya nos da una claridad para poner perspectiva a los tomadores de decisión eh, de gobierno de empresa privada de las soluciones que se pueden dar y también tener claridad de cuánta gente entra, de cuánta gente sale, porque sale eh, y nos da también un mapeo de lo que está funcionando y de lo que claramente no está funcionando en diferentes temas que nosotros también trabajamos como educación eh, energía, y me refiero a la, todo el impacto en la economía que tiene eh, la energía eh, en apertura de negocios. En Entonces, todo esto, eh, la migración, una vez en la, en la planeación de inicio de año decíamos que era como el repositorio de todo lo que no funciona. Entonces, por eso es que nace el observatorio.
1: Sí, porque sin duda que eh, cuando la gente migra... Eh, lo que quieren es un mejor, una, mejorar su calidad de, de vida, ¿verdad? O sea, que hay una insatisfacción con el país y con el entorno que lo quieren cambiar. Y hay diferentes tipos de, de movimiento, de, de por qué la gente migra, ¿verdad? Hay gente que es refugiado y todo ese tipo de cosas. ¿Y oíme, y cómo, qué, qué te interesó a vos, a vos personalmente, en este en este tema que te llamó la atención? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te conectó con ese tema?
0: Me conectó que nadie debería de huir de su país. Creo que el tema... Hay diferentes modalidades, diferentes estratos de personas que migran, pero ver todos estos flujos de las caravanas que comenzaron en el 2018, me parecieron que era algo totalmente, una crisis humanitaria sin precedentes la que estábamos presenciando por motivaciones políticas, por porque también hay mucho ruido alrededor de esto y mucha manipulación, mucha tergiversación de lo que sucede, pero me llamó la atención que nadie debería de huir de su país y la pregunta, muy personalmente, creo que no debería de ser por qué se van, sino por qué no se pueden quedar. Entonces, estamos como muy preocupados de ver que la gente se va, pero no estamos haciendo el trabajo acá para que esta gente se sienta segura en su país y, y podamos trabajar en que haya movilidad social, que haya movilidad económica. En tanto en cuanto vamos a tener menos movilidad humana porque no podemos aspirar a, un, a una cero movilidad, a una cero migración porque es la naturaleza del humano y porque es un derecho humano. Tenemos que, que procurar a que hay mejores condiciones para la que la gente no se arriesgue como se está arriesgando haciendo ese camino.
1: Sí. ¿Y qué es movilidad social?
0: Es la capacidad que tiene el individuo de poder prosperar. Poniéndole en palabras mayanas, okay. de poder avanzar en su economía y su pe mejorando las condiciones respecto a las que tuvieron sus papás, por ejemplo.
1: Okay. ¿Y crees que sin duda hay una relación íntima con la economía o pueda que no necesariamente sea económica la movilidad o sí tiene que ser económica la movilidad?
0: Sí, la prosperidad es lo que permite que todo a tu alrededor mejore. Tu acceso a salud, tu acceso a, a, acceso a, a educación, tu acceso a, a un mejor lugar donde vivir. Eh, es, eso es lo que lo que nos permite tener una mejor calidad de vida. Sí,
1: sin duda, ¿verdad? Creo que no cuesta pensar que alguien que esté sumamente bien es difícil que quiera que quiera migrar, ¿verdad? Aunque pues he visto, he escuchado de personas que, que tienen muy buenos puestos de trabajo y, y hay... Eh, y es más un, un tema, me parece a mí, de percepción de lo que está pasando que los hace querer migrar porque sienten como que el, su, su talento o lo que ellos son, tal vez aquí no se puede apreciar en este país. Y con respecto, Elena, eh, ¿quién, ¿quiénes migran? ¿Quiénes, ¿Quiénes son las personas que migran?
0: Hasta hace unos años, ¿qué te puedo decir? Este, tres, cuatro años y, y desde, desde, desde eh, el inicio de los 2000 es, estábamos viendo que eran personas de una eh, condición económica básica, eh, las personas que estaban yéndose. Por el tema económico, o sea, tenemos según los datos que nosotros tenemos, las personas eh, que, que se van del país, por la misma actividad que sean aquí, en Estados Unidos, que es el, primer, el principal destino de, de, de migración del hondureño, puede ganar hasta nueve veces más. Eh, también teniendo en cuenta que allá el costo de vida también es más alto. Sin embargo, hay mayor acceso a crédito y hay, hay otras condiciones eh, dadas. Sin embargo, eh, ya últimamente estamos viendo y como lo mencionabas, eh, un flujo migratorio ya de personas ya de una de una clase media, clase media alta y que están saliendo eh, eh, con sueldos eh, bastante dignos, pero hay una desesperanza endémica en el país. Cuando nosotros tenemos pláticas con amigos, o sea, en alguna plática informal, nunca falta el chiste de que aquí es lo único que queda es irse. Claro. Entonces, y estamos hablando de personas jóvenes, profesionales, con trabajo, con buenos puestos, pero que creen que no hay una esperanza para sus familias. Entonces quieren darle lo mejor una mejor calidad de vida, eh, que no solamente aquí, ya ellos no, no solamente lo ven como económico, sino que también lo ven como eh, el acceso a espacios públicos, el acceso a un tipo de, de educación, el acceso a, a ciertos temas de salud. Entonces ya estamos viendo que la el tema de emigrar ya no es solamente la del de las caravanas, ya es está permeando en otros en otros tipos de, de poblaciones.
1: Feti que sí, lo que mencionabas, eh, mucha gente y de lo que he escuchado yo es eso, ¿verdad? Como que la gente está pensando en sus hijos y piensan que no es el país donde quieren que sus hijos crezcan por todas las condiciones que podemos ver eh, y quieren darle una mejor vida a sus hijos. Entonces me parece que, que es un motivo ahí en, la, en, en cierto estrato eh, social. Y con respecto a las edades de migración, eh, ¿hay algún dato ahí de más o menos cuáles son las edades que más migran? Eh, ¿Qué tipo? Algo por eso.
0: Sí, el dato de personas que están migrando es bien curioso y es bien alarmante porque estamos viendo que las edades que más están saliendo es entre 17 y 27 años. La población migrante de Honduras es supremamente joven
1: o sea, la clase económicamente activa, ¿verdad? Sí. La gente que debería estar trabajando y se van a otro país a dar su... Uh -huh.
0: Sí, porque casi siempre eh, tenemos el tema de los menores no acompañados o de los menores acompañados. Honduras es el mayor expulsor de menores de Centroamérica. Eh, Guatemala es el mayor expulsor de familias enteras. Entonces, eh, tenemos esta, estas poblaciones que ya vienen con una desesperanza desde de su infancia. Y entonces, al no encontrar un trabajo rápido y poderse colocar en la fuerza laboral de, del país, entonces se van y tienen la energía y tienen el valor y tienen ese ímpetu de, de a mí no me va a pasar nada, yo puedo irme. Entonces, eh, es alarmante porque toda esta, todo este potencial de energía, de estudio, de preparación, eh, ya no ve que puede ni siquiera comenzar uno, unos estudios acá, eh, porque también el, el nivel educativo que está, que está emigrando es bastante bajo entonces eh, qué significa que estas personas no se están ni siquiera educando en Honduras
1: ¿Me, re, ¿por qué la palabra expulsores?
0: porque el sistema expulsa
1: ok, esa es la, la analogía uh -huh. y ¿Cómo vos podrías describir eh, la historia de, del migrante? Por ejemplo, tenemos los casos de las caravanas, más o menos, que, que creo que es en la, en la historia reciente, digamos, bastante reciente, pues lo, lo que más podemos recordar. Pero, ¿cómo podrías describir vos un poco de la historia? Previamente había otro suceso clave estiro las caravanas. Eh.
0: Tuvimos eh, el huracán Mitch. Por ejemplo, a raíz del huracán Mitch comienzan los flujos migratorios más fuertes de Honduras.
1: Previo a eso no eso era no normal. era tanto. no era, era un caso
0: era, tan era algo normal de hecho eh, aquí vamos a, a ver un poco el panorama eh, del norte de Centroamérica porque los países que comenzaron a migrar más temprano fueron la, el, el Salvador y Guatemala por los conflictos armados de los 80 okay. entonces ellos son los que comienzan a migrar más 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 temprano y Honduras es el que comienza más recientemente con estos flujos migratorios. Y por eso que cuando vemos las comparaciones del Salvador, la emigración realmente es baja comparada con Honduras, pero porque ellos ya habían comenzado hace muchos años. El Salvador tiene que hacer alrededor de 3 millones de personas fuera del país.
1: ¿Honduras tiene?
0: Honduras tiene alrededor de un millón. Okay. Entonces, eh, y siguen saliendo. Y todos los días tenemos 200 personas aproximadamente saliendo del país de forma irregular. Entonces, ahora, y hay algo bien importante y que, y que ya se tiene que comenzar a decir, y yo no lo he dicho antes, hasta ahorita que lo, lo voy a comenzar a decir aquí en tu podcast, y es que las caravanas ya pasaron. El fenómeno caravanas, creemos que ya pasó. 18 caravanas fueron en aproximadamente, en casi, casi, casi tres años, y ya no se ve como un modelo viable ni efectivo para poder alcanzar el objetivo.
1: ¿Y cómo cuántas personas eh, emigraron en estas caravanas?
0: No tenemos un dato exacto porque es una salida irregular y el retorno tampoco nos da mucho, mucha perspectiva, eh, pero la última, que fue la más alarmante, sí fue compuesta por alrededor de 16 mil personas.
1: 16 mil personas. ¿La última? La última. Y si en tres años dijiste que, que fueron de caravana aproximadamente... Uh -huh. ¿Y cuántas caravanas calculadas? ¿Era una por día o más o menos como si tuviéramos que estimar? o ¿Qué, qué hay de, de datos en eso?
0: Podemos decir que hubo alrededor de, de, de una eh, como cada mes, una cada, cada dos meses a veces, pero en realidad las caravanas eran un fenómeno más, por el número, más mediático, pero si sumas lo que tenemos eh, saliendo en una semana, tenés una caravana. Okay. Entonces, en realidad, los flujos que salen a diario en diferentes modalidades, porque no creamos que todos salen eh, por, por puntos ciegos, o sea, hay N cantidad de modalidades con igual cantidad de precios, con, eh, con igual cantidad de, de, de formas, eh, porque hasta hay un mercado de la migración, que ese es otro tema bastante eh, interesante, pero que eh, eso es lo que te deja ver es que la gente va a salir, la gente se va a ir, la gente que está decidida a irse y a invertir en ese tema lo va, lo va a hacer y lo va a lograr amén de los eh, contratiempos burocráticos que quieran poner.
1: Oíme, pero de, de lo que tengo entendido de lo que tradicionalmente he sabido es que aproximadamente te cuesta como 5 mil dólares un, un coyote, ¿verdad? Eh, es bastante dinero
0: te y, puede costar entre $5,000 mil e incluso hasta 16 mil
1: o sea cinco mil es lo más bajo
0: cinco mil es, es como lo promedio puede haber más bajo todavía
1: que okay. eso. pero más bajo es más riesgo digamos ah ¿no? claro okay y es, es una inversión digamos que ese ese es destinar un montón de dinero a, hacia un a, hacia un proyecto y asumo que eran parte de ese, de ese dinero de esos fondos eh, vienen son recolectados por parte de la persona y a diferentes de su familia tal vez familiares que ya tienen en Estados Unidos o, o es como una especie de proyecto de familia ¿será?
0: Sí, es un proyecto de familia eh, muchas veces como decir financiado por, por su familia que, que ya está allá ayer me comentaban el caso de, 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 de gente que saca préstamos eh, para mandar hijos eh, hermanos eh, mamás entonces eh, lo que debería de llamar la atención a los a los gobernantes poderosamente es porque si sí puedo invertir 5 mil dólares para tomar todo el riesgo para irme eh, a Estados Unidos con todos los, los contratiempos que hay en el camino y no para invertir aquí.
1: Uh -huh. Sí, es una inversión, pero que va para otras manos. Exacto. Y... Eso del mercado de, de, de migración me pareció interesante. Después lo vamos a tocar un poco porque ahí creo que hay, hay cosas eh, curiosas. Ahora, eh, solamente para volver, Elena, en cuanto a la historia, entonces dirías que en Honduras eh, empieza la gente a migrar mucho luego del MITCH. Sí. Y previo a esto era nada del otro mundo. De ya, era.
0: O sea, era, era como flujos normales, había una relativa estabilidad. Eh, en el país, no vivíamos con esta eh, intranquilidad eh, diaria y que, que si no pasa una cosa, pasan tres, o sea, sí. no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes. Entonces, eh, es toda esta inestabilidad eh, 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 política, económica y social no era, no era tan latente, entonces no había tanto movimiento y cuando se ven las estadísticas, Miramos cómo las gráficas van en, en un ascenso brutal en los últimos 20 años.
1: ¿Y se tiene alguna estadística sobre el envío de remesas antes, de los, antes del Mitch? ¿O no se tiene alguna.? O no, era, ¿No era nada importante a, a, a cuantificar, digamos?
0: Sí, si era, si era importante. Eh, no, no, en este momento no tengo claro el dato, pero a, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos eh, 20 años tanto que ahora las remesas significan el 25% del Producto Interno Bruto
1: increíble ¿eh? del país
0: mm, es mm. una de las cuatro patas de la mesa de la economía del país
1: 25% bastante dinero ¿en qué no se están enfocando los medios de comunicación o la narrativa general o la conversación que la mayoría de las personas sostienen o el creer de las personas sobre ese tema de la migración ¿qué se está dejando por fuera? que que debería ser importante de incluir? ¿Qué crees vos?
0: Hay varios temas. Uno es eh, las personas que quedan aquí, la familia que queda. Siempre se están enfocando en el que se va, pero no en el que queda. Hay otro tema bastante crudo también, que es el de las personas que mueren en el camino. Eh, todo este asunto de repatriar cuerpos, eh, de personas que desgraciadamente no murieron en la, en la bestia o en el río grande o, o en todo este, este tema que es bastante complicado y ahora los secuestros por parte del crimen organizado en México. Entonces la asistencia que debería estar dando eh, relaciones exteriores de Honduras a estas personas no es tan efectiva ni tan eh, humana como que quisiéramos. Entonces yo creo que los medios de comunicación no lo están tomando eh, con la profundidad que esto necesita tampoco el, el qué se está haciendo por ejemplo eh, con todo el tema de las remesas que están que lo comentaba hace poco el tema de la economía de la, de la, y vuelvo con la familia que queda creo que eh, hay, se, siempre se van con el tema amarismo si no quienes tra, quienes trabajamos este tema si no somos conscientes y aterrizados no caer en el amarillismo de la migración, porque es un tema que se presta muchísimo, incluso a dar lástima, y eso no debería de ser. Eh, creo que los medios de comunicación deben de dejar de ver ese tema con lástima y verlo con más objetividad y con, con la seriedad que merece, y hablar más del tema porque no se está hablando como se debería.
1: ¿Y cuáles son las alarmas para identificar este amarillismo del que vos mencionas como cuando miras algo, ¿qué que, que indicadores te dicen, oh, eso es un intento marista.
0: Cuando se sobredramatiza el problema. Creo que, si sí, no estoy diciendo que no es un problema de drama, es un problema de drama, es un, es, un, es un drama humano, es una crisis humanitaria. Pero en la medida en la, que no, en la que no dignificamos a la persona, en la que es un valiente el que se va, es una persona que está buscando un mejor, un mejor, eh, eh, un mejor eh, futuro no, no decirle que es pobrecito o sea, siento que los hondureños tenemos mucho eso pobrecito nosotros no es una persona que se va a buscar un mejor futuro
1: creo que tomar una, esa decisión una decisión bastante dura eh, Dura y, y valiente de, sí. no es así nomás que, que te aventuras cuánto dura más o menos el, el viaje digamos en el peor escenario en el mejor escenario de aquí a, a tierra un
0: promedio de dos semanas
1: y dos semanas feas,
0: ¿verdad? Sí. Estás hablando de extremos de clima, desierto, río, eh, es, es, eh, autoridades. Eh, sí. Saber eh, desde, el, desde el momento que salen hasta el momento que llegan si se les pierden los papeles, si los roban, si los engañan porque son redes impresionantemente conectadas. Entonces... No poder confiar en nadie, acceso a salud, servicios dignos.
1: Uy, estás en las manos del crimen organizado.
0: Totalmente.
1: En todos los sentidos, desde el momento que estás pagando un coyote, ya estás en las sí. garras del crimen organizado y Dios te salve que, que esta partecita del crimen no quiera que en otra te... que vos no seas el... porque me imagino que ha de suceder mucho que sos elegido aunque pagues para... Para qué sé yo, que te utilicen si una mujer, como trata de blanca, ¿verdad? O, o que muchos de estos casos que se prestan o. Es una historia bastante.
0: Sí, es, es, es que es, es, como vos decís, de principio a fin, estás en manos del crimen organizado y, y todo, todo lo que vemos de, de, de desapariciones, fosas eh, comunes, eh, tráfico de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente. A cada, cada momento que se avanza es un paso de victoria porque es, es realmente peligroso.
1: ¿Y cómo cuántas personas fallecen?
0: Aproximadamente el 10% de, las, de los flujos que salen.
1: Y vos mencionabas, Elena, eh, una parte que, que de la historia que nos sí. menciona, que es los familiares eh, que quedan aquí. Eh, ¿Vos dirías que la mayor parte de la gente que se va son, ¿tienen familia que dependa de ellos o son personas independientes?
0: No, la gran parte es, tienen gente que depende de ellos, entiéndase desde gente que deja aquí hijos hasta gente que deja eh, su mamá, por ejemplo.
1: Y a ellos son los que les mandan remesas. ¿vale? Sí. ¿Y qué crees que es importante señalar en la vida de estas personas que están aquí? ¿Hay algo que eh, clave? que Me imagino que la historia posterior es que los que se van a Estados Unidos intentan llevárselos a estas personas de Estados sí. Unidos, ¿verdad? ¿O cuál es, cuál es la estrategia de, de la persona que migra? Eh, ¿Cuál es el plan habitual? ¿Será quedarse el plan habitual o espera regresar en algún momento?
0: No, el plan eh, del migrante no es casi nunca es quedarse porque los latinos en general somos mucho de núcleo familiar. Entonces, eh, ellos, el, el fin de ellos es Irse, trabajar, volver, ir los viernes a, a depositar su, su remesa, el, la ganancia de su semana. Y después, eh, ¿por qué? Porque quieren que su familia aquí esté mejor, que su familia aquí eh, tenga una mejor casa donde vivir. Y es como muy común ir a, ir a como zona rural y de repente ver una casa bien bonita, ¿verdad? Entonces, claro. ah, esa casa es de remesas. Entonces, eh, y algún negocito, si sí, una, una pulpería un mercadito. ¿Por qué? Porque la persona cuando regrese quiere regresar a algo mejor de lo que dejó y ver que, que él de alguna manera estuvo invirtiendo en eso para regresar y, y, y pasar sus últimos eh, tiempos aquí o poder decir, bueno, ya voy a descansar porque Estados Unidos se vive para trabajar, tener dos, tres trabajos. Esa es la vida de, del migrante allá. Entonces, eh, es bien importante eh, tener eso en mente como el hondureño el migrante no quiere irse a vivir a Estados Unidos
1: ¿y cuáles son los países con, con mayor eh, aparte de Estados Unidos ¿cuáles son los países que tienen España España
0: España es el segundo es el segundo destino de preferencia por decirlo de alguna manera eh, estamos hablando que en Estados Unidos hay un aproximado de 800.000 mil eh, hondureños y en España hay un aproximado de 200.000 mil eh, que es un número que so solamente en el 2020 reportó un incremento del 40%. ¡Wow!
1: Bastante. ¿Y luego de España hay alguno significativo o todo? Básicamente son...
0: Básicamente son, son esos. En México hay un porcentaje importante, pero México más como país de tránsito. Y eh, hacen un... están transmigrando. Entonces vienen y están ahí dos años, más o menos, como haciendo dinero de nuevo. Eh, México no tiene un papel fácil en todo este tema. Creo que de hecho el que tiene el papel más difícil de, 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 de toda la ruta migrante entre, el, entre eh, Honduras, en este caso, y Estados Unidos, eh, y algunos otros países de, de Europa, Canadá también, en un país eh, elegido, pero con, eh, ellos practican la migración circular. Entonces tienen mucho mucho migrante de, que va a trabajar a los campos eh, y con una periodicidad y regresan cinco años tres años van y vienen van y vienen eh, pero esos son los, los los principales destinos de migración
1: y la migración circular dijiste que se llama mm. en Canadá o sea, es una migración legal es una migración sí. que el estado el el, 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 el Canadá como nación la, la fomenta, ¿verdad?
0: Sí, sí, de hecho eh, es, ellos la han fomentado mucho y es lo que nosotros eh, proponemos, de hecho, que también se puede hacer en Estados Unidos. Una migración con una temporalidad limitada, eh, con una visa de trabajo, una migración segura, eh, no pasiando, pasando por todo lo que hemos comentado antes, sino que puedan tener una, una visa de trabajo, van tres, cuatro, cinco años a trabajar en, el, en diferentes rubros puede ser el campo pero puede ser algún rubro de servicios y, eh, y regresan eh, volviendo también a lo que decíamos que el hondureño no quiere quedarse eternamente viviendo en, en Estados Unidos sino que él quiere regresar entonces viene, va, trabaja se desarrolla, aprende otras capacidades y a la vez está enviando eh, dinero acá y cuando vuelve ya tiene un mejor lugar al que regresar
1: pero a me, me resulta difícil eh, creer, y aquí no, me voy a meter un poquito como a, a política, de, eh, política migratoria de Estados Unidos, porque es ellos saben que esto sucede. El hondureño y en general el, las personas que migran son una parte clave en la mano de obra eh, estadounidense. ¿Por qué no lo hacen de esta forma? ¿Qué crees vos que hay detrás? Eh, o, ¿O por qué no, no toman este tipo de estrategias de, de migración circular eh, como parte de su política migratoria?
0: Hay diferentes causas. Eh, una me parece que es un proteccionismo de rubros. Otra, proteccionismo slash nacionalismo, eh, que aunque se lo quisieron aplicar única y exclusivamente a, al señor Trump, anteriormente, pero al final estamos viendo que también es un proteccionismo al no hacerlo abiertamente, aunque ha, han abierto un poco más de, de visas de este tipo, pero no lo que se necesitaría. También populismo, eh, un, un populismo a lo interno de Estados Unidos.
1: Como que hablar acerca de migración no es popular en Estados Unidos.
0: No, o sea, es, 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 es bastante complicado, es un tema que lo hablan pero no lo resuelven. Estamos viendo a una Kamala Harris ahorita que no ha ido todavía a la frontera. Y entonces su respuesta es como Games of Thrones y es not today. Algún día, <risas> menos hoy. Al menos hoy. Entonces eh, es bien complicado. El tema es como un tema muy... muy que, que, es
1: una de eh, presión. Todo el mundo tema. sabe
0: qué hacer, pero nadie lo hace porque tiene un costo político muy alto
1: pero cuál sería digamos una buena salida esto de la migración circular creemos que sería una buena salida
0: creemos que es una buena salida probablemente no es la salida no es como la idea que estaba esperando es que la
1: salida es que nosotros, que los países mejoren
0: exacto la, la solución que la gente es no que migrar. los países de origen hagan lo propio lleguen su, su, su chamba y eh, para que todo el mundo quiera tener chamba aquí pero no lo hacen esa es la salida pero eh, Estados Unidos no, no abre esta, esta posibilidad, eh, pero sí, y aquí probablemente voy a hacer algo políticamente incorrecto, pero eh, traer millones y billones de dólares a estos países, esa sí no es la salida, esa sí no es la salida. Porque ya lo hemos visto con otros programas, el planes y planes de prosperidad, y cada vez tienen nombres más mercadiables estos programas, pero no es así. No vamos a crear más mercados de consultores, otros mercados de, de, sí. de, 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 de ONGs, y mira que yo para una ONG. Pero pero no es eso. no es Eso, traer más dinero y más dinero, no es, el, no es el tema.
1: Además que gran parte no llega al destinatario final, digamos, no funcionan como activadores de la economía, sí. como tal vez ellos lo, lo quisieran visualizar. Y será... ¿Bueno o será malo migrar, Elena? Eh, creo que en, tal vez en Estados Unidos a los migrantes lo miran como con, con connotaciones negativas. En nuestro país no creería que esa es la, la perspectiva. Creo que se entiende, se comprende. En España, por ejemplo, también se mira con... Creo que el receptor de los migrantes lo mira negativamente y el expulsor, como decís, nos el neutral lo entiende pero ¿qué, qué creemos? ¿es bueno o es malo mirar?
0: yo siento que no es ni bueno ni malo es un derecho humano okay. es es algo eh, inherente al ser humano moverte eh, donde hay de donde hay peligro moverte de donde no está bien moverte a donde hay progreso moverte a donde hay libertad creo que es casi una necesidad del ser humano hacerlo y no debería de ser un problema hacerlo, deberíamos de tener más flexibilidad, eh, mercados laborales más abiertos, más flexibles y de que, por ejemplo en Centroamérica deberíamos de tener un mercado laboral eh, más dinámico, si, si vos quisieras eh, trabajar en Guatemala, por ejemplo, que hubiera un mayor, así como tenemos el CA4, eh, que ya realmente sea 3 porque ya Nicaragua no no, 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 no pertenece a este, a este mecanismo, eh, y como se están abriendo el tema de, de aduanas entre Guatemala y Honduras, eh, para mover bienes deberíamos de tener también una baja de fronteras para el mercado laboral.
1: Durante el COVID, ¿qué, ¿algunos datos? ¿Qué cosas sucedieron con respecto al envío de remesas, con respecto a la migración?
0: Durante el COVID pasaron cosas extrañas, como, como que nos metimos en una dimensión eh, desconocida todos y... y y no sabíamos a ciencia cierta qué iba a pasar. Disminuyeron los flujos migratorios de manera importante. Naturalmente. Eh, naturalmente, porque, pero aún así hubo gente que siguió migrando. Dismu disminuyeron las deportaciones porque estaban disminuyendo los, los flujos que estaban yéndose. Sin embargo, hubo algo que nadie lo vio venir. Y es que la el envío de remesas incrementó. Y eso, yo me he sentado en mesas de, de análisis de este tema con economistas, ojo, oh, yo no soy economista, soy atrevida, pero no economista, y con sociólogos y con toda esta, esta gente, y nadie entiende qué pasó. Entonces, siempre vamos al tema, es que lo están viendo como puros economistas y puras tendencias de mercado, eso no. Hay un efecto humano aquí, y también un efecto económico que, eh, valga la redundancia, la economía de Estados Unidos se recuperó mucho más rápido de lo que tenían proyectado entonces la gente volvió a trabajar y en Honduras eh, se lo que, de lo que se tiene eh, registrado la mayor parte de envío de remesas era por tema de salud para ayudar a familiares que se vieron afectados por el COVID y eh, teníamos eh, y seguimos teniendo una pérdida de trabajo brutal y de encima eh, tuvimos eh, los huracanes de Eta y Ota entonces, eh, todavía, al, al punto de hoy, respecto al año pasado, en este momento, eh, sigue incrementando las remesas. El incremento que se tiene a este punto que estamos, junio, el incremento es del 40% respecto al año pasado. Wow. Y el año pasado ya era más alto que el 2019. Entonces, eh, el, el envío de remesas va en franca mejoría. Y, eh, y es algo que no se logra eh, identificar por qué pero se cree que es un factor humano, el que, el que hay ahí de, de, de solidaridad y de apoyo a, a los que están acá
1: Sí, sí, pareciera que se fuera, ¿no? como sí. si lo escuchas miro el dato, pues pareciera que es un componente humano, verdad pero bueno, dejo yo de ser experto eh, ¿y qué cosas eh, están haciendo Elena ahorita en, en el Eutera que ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué crees que suceda? ¿Qué cosas estás trabajando en el, digamos, el corto y en el mediano plazo? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quisieras ver?
0: Bueno, estamos, eh, estamos sacando datos eh, de manera semanal de los puntos más relevantes que están, que están sucediendo, elevando el tema. Eh, estamos haciendo una publicación quincenal que se llama Migranews, con el cual es un radar de noticias eh, de migrantes hondureños, noticias, estudios. Eh, porque nos dimos cuenta la poca información que sale de Honduras hacia afuera y una información eh, real y, y no tergiversada. Nosotros como, como fundación participamos en un monitoreo quincenal de todo lo que está pasando a nivel de fronteras, desde Honduras hasta, hasta Estados Unidos. Y eh, de manera quincenal me tocaba dar un reporte de lo que estaba pasando acá y eh, de repente, hacíamos un en la fundación, hacíamos un, como un condensado de lo más importante. Entonces, eh, de ahí dice como que, ¿y por qué no hacemos esto más amplio? ¿Y por qué esto no lo esquematizamos mejor y, y se divulga? Y así lo estamos haciendo. Y esta información es tan útil como adentro de Honduras, como para académicos afuera, para investigadores, para tener mapeado lo que está pasando. Entonces, este es un servicio que lo tenemos para eh, académicos, investigadores, periodistas. Eh, también estamos haciendo eh, publicaciones, estamos llevando registros de algunos casos que nos están llegando eh, al observatorio, como por ejemplo lo que te comentaba de repatriar de cuerpos. Eh, estamos levantando material para educar e informar a la gente sobre eh, conceptos tan, tan básicos como refugio, asilo, eh, etcétera, etcétera, para que la gente tenga mejor información sobre el tema. Estamos también trabajando en una plataforma eh, virtual para poder tener mayor acceso eh, a todos estos datos y que podamos trabajar en colaboración con instituciones de gobierno que ya hemos estado en pláticas eh, para que ellos puedan nutrirnos y pueda haber mayor acceso y mayor, con mayor agilidad y mayor transparencia a, a todos estos datos. Y hay unos proyectos ahí también este, cocinándose súper interesantes que no, no puedo adelantar todavía, pero vamos, seguramente tendremos otro podcast para hablar de esos proyectos. Pero es para visibilizar precisamente la cara próspera del migrante hondureño no para hacer un tema aspiracional de yo me quiero ir ya porque no, sino al contrario, para que este mercado eh, americano pueda ver lo mucho que suma el migrante a la economía americana. Todo el bien que van a hacer allá y como hay generaciones de migrantes generando empleo allá, no, no buscando en empleo, sino que ya generándolo en Estados Unidos. Entonces, el observatorio tiene, está creciendo, como te decía, que eh, hasta hace muy poco lo, lo hemos logrado establecer y estamos eh, creciendo el equipo y vamos para adelante, pero yo me he quedado altamente sorprendida eh, de lo bien que ha sido recibido, recibido perdón, este proyecto, eh, tanto dentro de Honduras como fuera de Honduras, eh, porque eh, los que menos estamos hablando del tema de una manera eh, eh, académica de una manera eh, seria somos los hondureños y somos los que más interesados deberíamos estar en este tema, hay mucha gente haciendo esfuerzos eh, desde la academia, desde la UNAD, desde otras organizaciones, pero creo que no es suficiente, entonces eh, eh, mi consejo para quienes tienen una idea de un emprendimiento social, de una idea para echar a andar en sociedades civiles, que nunca crean que otros están haciendo suficiente, échenle para adelante.
1: Sí, y donde Elena, eh, pues en, lo, en la página de, de Leutera, tanto la página web como las redes sociales, pueden seguir un poquito de lo que sucede con esto. También tienen eh, el, hay un boletín, eh, un, un, un newsletter, que se envía creo que una vez a la semana, ¿verdad? Y lo miro bastante activo. Eh, ¿Dónde otras personas pueden conocer acerca del trabajo de la fundación o a dónde los remitirías?
0: Pueden eh, eh, buscarnos en YouTube, pueden buscarnos en Twitter, li, eh, Instagram, eh, Facebook... Eh, ahí eh, encuentran los links para registrarse en nuestra, en nuestra newsletter eh, y estamos eh, justamente desarrollando otros proyectos eh, multimedia y que han estado, nos ha costado un poco pero por pero, pero ahí vamos eh, y, y bueno es leutera.org pueden entrar y ahí están los artículos más recientes eh, este, este contenido quincenal Migra News le llega por por newsletter eh, y si quieren acceso directo a, a otra información o tienen alguna curiosidad, pueden también escribir a info.leutera.org eh, y, y ahí se les va a responder cualquier duda. Si dicen, bueno, quiero, quiero recibir algún contenido de manera más, más directa y más eh, eh, limitada, pues también con mucho gusto y, y también, eh, si nos está escuchando algún estudiante universitario. Eh, de alguna carrera afín a estos temas pues también eh, tenemos un grupo bastante nutrido de jóvenes eh, que están ahí en apoyando apoyando investigaciones con ideas pláticas así que eh, estamos abiertos
1: excelente gracias Elena por, por tu tiempo siempre un gusto conversar con vos ahí están todos los enlaces los vamos a poner en las notas del show y, cuando avance el siguiente proyecto y ya de sus frutos lo vamos a conversar aquí seguramente. sí. Que estés bien.
0: Igualmente, gracias.